0: قال الإمام النشائي رحمه الله تعالى باب المقام الذي يقصر بمثله الصلاة وقال أخبرنا حميد بن مسعدة قال أخبرنا يزيد قال أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي بنا ركعتين حتى رجعنا قلت هل اقام بمكه قال نعم اقمنا بها عشرا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول النسائي رحمه الله باب المقام الذي تقصر بمثله الصلاه مقصود النساء من هذه الترجمة المكس في البلد الذي تقصر في مدته الصلاة أي أن الإنسان إذا قدم بلدا ومكث فيها فمتى يحق له أن يقصر وهو مقيم هذا هو المقصود من هذه الترجمة أي المدة التي إذا مكثها الإنسان في بلد وهو مسافر أنه يعتبر في حكم المسافر يقصر ولا يعتبر في حقه ولا يعتبر مقيما فليس له القصر وهذه المسألة تلف فيها العلماء منهم من قال إن الإنسان إذا كان مسافرا سواء كان سائرا أو مقيما فإنه يقصر لكن القول الذي عليه جمهور العلماء أنه إذا عزم على إقامة في بلد أكثر من أربعة أيام فإنه يعتبر في حكم المقيم من حين وصوله إلى ذلك البلد فليس له القصر بل, علي بل عليه الإتمام ويستدلون على ذلك بما حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حيث قدم مكة في اليوم الرابع ومكث فيها أربعة أيام إلى اليوم الثامن حيث خرج منها إلى منى وهذه المدة هي المدة التي ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أقامها أو عنده العزم على إقامتها عند قدومه مكة فأخذ جمهور العلماء بأن المدة التي إذا عزم على أكثر منها يعتبر في حكم المقيم وليس في حكم المسافر أربعة أيام استنادا إلى ما حصل في حجة الوداع من مكثه بمكة قبل الحج أربعة أيام فإنه منذ قدم وهو ينتظر الحج والحج يبدأ في اليوم الثامن فتكون هذه المدة إذا أربعة أيام فأقل من أقامها يقصر الصلاة ومن عزم على إقامة أكثر منها أي من أربعة أيام فإنه يتم ولا يقصر وقد أورد النسائي عدة أحاديث منها حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام يقصر الصلاة يصلي ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة قال كم أقمتم قال كم قلت هل أقام بمكة هل أقام بمكة قال عشرا أي أقام عشرا لكن هذه العشر ليست بمكة وحدها وإنما هي بمكة وما حوالي مكة من عرفات ومنى لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقام بمناء أربعة أيام قبل مكه أربعة ايام قبل الحج ثم ذهب الى منى وقام فيه اليوم الثامن بقية اليوم الثامن وليله التاسع ثم ذهب الى عرفه وقام فيها اليوم التاسع ثم رجع الى منى وقام فيها العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ثم رجع الى مكه وطاف طواف الوداع وسافر واتجه الى المدينه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فتكون المدة التي مكها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة وما حوالي مكة منذ أن قدم مكة حتى غادر مكة عشرا وذلك في حجة الوداع وذلك في حجة الوداع فهذا الحديث ليس فيه إقامة أو العزم على إقامة عشرة أيام لأن العزم إنما على الاقامه في بلد انما هي بمكه اربع ثم منها يوم في منى ويوم في عرفه وثلاث ايام بعد ذلك بمنى ثم النزول بالمحصب ثم الوداع والسفر فهذه العشر ليست اقامه في مكان واحد او في بلد واحد وانما هي موزعه بين الاقامه مكه وعرفه منا وعرفه موزعة بينها هذه المدة فالإقامة المحققة هي الأربعة الأيام التي قبل الحج ولهذا أخذ جمهور العلماء بها واعتبروا أن العزم على إقامة أكثر من أربعة أيام عند قدومه البلد أنه يعتبر في حكم المقيم أما إذا دخل بلداً وما كان عنده عزم على مدة معلومة بل آه يريد قضاء حاجة ولا يعلم متى تنقضي حاجة هل تنقضي في يوم أو يومين أو أكثر فإنه يعتبر مسافرا ولو طالت المدة ويقصر ولو طالت المدة يعتبر مسافرا ولو طالت المدة لأنه ما قصد الإقامة وإنما كل يوم يقول إذا انتهت حاجتي أغادر وأنهي الإقامة فمن كان كذلك فله حق القصر ولو طالت المدة أما من عزم على إقامة عند دخوله البلد تزيد على أربعة أيام فهذا حكمه حكم المقيمين وليس حكمه حكم المسافرين وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا حميد بن مسعدة أخبرنا حميد بن مسعدة وهو البصري وهو صدوق أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن الأربعة أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن الأربعة يروي عن يزيده بن زريع البصري وهو ثقة ثبت أخرج حديثه واصحاب الكتب الستة يروي عن يحيى ابن يحيى ابن أبي إسحاق الأنصاري وهو البصري وهو ثقة، البصري وهو ثقة وهو صدوق اه ربما أخطأ وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. يروي عن أنس بن مالك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهذا الحديث من الأسانيد الرباعية وهذا الحديث من الأسانيد الرباعية وهو مسلسل بالبصريين لأن, لأن كل من هؤلاء الربعة من أهل البصرة آه الذي هو حميد بن مسعدة ويزيد بن زريع ويحيى ابن أبي إسحاق وأنس بن مالك هؤلاء بصريون وهو مسلسل بالبصريين وهو من أعلى الأسانيد عند النسائي لأن على الأسانيد عند النساء هي الرباعيات لأنه ليس عنده ثلاثيات وإنما أعلى ما عنده الرباعيات
0: وقال أخبرنا عبد الرحمن بن الأسود البصري قال حدثنا محمد بن ربيعة عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام بمكة خمسة عشرا يصلي ركعتين
1: ركعتين. ثم أورد النسائي حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام أقام مكة خمسة عشر يصلي ركعتين ركعتين. المقصود من ذلك في عام الفتح كان هذا في عام الفتح وليس في حجة الوداع. حجة الوداع هو الذي مر في حديث أنس لكن جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أنه قام فيها تسعة عشر يوما وهذا إنما كان بمكة فإذن الصحيح الثابت أنه قام فيها بها تسعة عشر يوما يقصر الصلاة لكن هذا محمول كما هو واضح على عدم قصد الإقامة عند دخوله مكة لأنه دخل مكة فاتحا وفتح الله عليه مكة ومكث فيها لكن ما هناك شيء يفيد بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة عنده عزم على إقامة تسعة عشر يوم ومن المعلوم أن أن أنه إذا كان هناك عزم المسافر إذا عزم على إقامة تزيد على أربعة أيام فحكمه حكم المقيم وإذا كان ما ما هناك شيء يدل على آه قصده الاقامه وانما آه تتابعت الايام ومضت الايام دون ان يكون عنده عزم على اقامه معينه لايام معلومه فانه يقصر ولو طالت المده والرسول صلى الله عليه وسلم مكث في مكه 19 يوما يقصر الصلاه في في, في 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 عام الفتح فيكون هذا محمول على انه ما كان هناك قصد تسع إقامة تسعه اقامه 19 يوم عندما دخل مكه عند إرادة عند دخوله مكة ما كان فيه عزم على أنه يقيم وإنما دخل فاتحا ثم يرجع إلى المدينة لأنها دار الهجرة ولن يبقى في مكة وليس آه ولن يرجع إلى إلى مكة ليقيم بها ولينزل بها بل يبقى في دار هجرته صلى الله عليه وسلم المدينة فهذا يحمل على على أنه ما كان هناك قصد وليس هناك شيء يدل على قصد هذه المدة وهذا هو الذي اجاب به الجمهور عن كونه مكث تسعة عشر يوما وهو في مكة نفسها يقصر الصلاة وهو في مكة نفسها يقصر الصلاة يعني في بلد واحد ما هو مثل حجة الوداع حجة الوداع في مكة وغير مكة لكن في عام الفتح كان الجلوس مكة لكن هذا يحمل على عدم قصد الاقامة على عدم قصد الإقامة. هذا هو الذي حمله الجمهور عليه. والإسناد قال أخبرنا عبد الرحمن بن الأسود البصري أخبرنا عبد الرحمن بن الأسود البصري عبد الرحمن بن الأسود البصري وهو ثقة أخرج حديثه؟ مقبول يا شيخ. مقبول؟ نعم عبد الرحمن بن الأسود؟
0: نعم التلميذ والنشائي؟ ها؟ أليس إخراجه التلميذ والنشائي مقبول أو
1: آخر؟ هو في التقريب؟ نعم، أخرجناه قبل لا في التقريب، نعم؟ قبل قليل. ها؟ أخرجناه قبل قليل، تأكدت. قبل قليل؟ لا
0: أنا ما حضرت لكن أخرجناه من طبعة عوامة.
1: أيوه. هنا فقال مقبول مقبول. الآن الذي أذكر أنني رأيته في المصرية أنها أنه ثقة. نعم. أنه ثقة، وموجود موجود التقريب؟ نعم موجود, موجود التقريب؟ موجود
0: نعم. شوف. نعم قال عبد الرحمن بن اسود المأمول هاشم مولاهم البصريه أيوة وهذا شيخ أيوة نعم مقبول من الحادي عشر ما بعد سنه أربعين رواه الترمذي والنشائي
1: الذي في ذهني ان المصريه فيها انه ثقه لكن يتحقق من منه ونبين ذلك في درس قادم ان شاء الله نعم عن محمد بن ربيعه عن محمد بن ربيعه محمد بن ربيعه ثقه أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنة الأربعة. عن عبد الحميد بن جعفر. عن عن عبد الحميد بن جعفر وهو وهو ثقة ربما وهم. والله يا شيخ ما حضرت ثقة ربما وهم. وأخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. شوف التقريب عندك.
0: عبد الحميد بن جعفر. عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن الحكم بن رافع الانصاري صدوق رمي بالقدر وربما وهم نعم صدوق من السادسه مات سنه, تعليقاً سنة ايه نعم الب... تعليقاً نعم نعم البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنه الاربعه اي نعم
1: تعليقا نعم نعم الصدوق ربما وهم واخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنه الاربعه ايوه عن يزيد بن ابي حبيب عن يزيد بن ابي حبيب المصري وهو ثقه اخرج ثقه فقيه اخرج حديثه واصحاب الكتب السته عن عراك بن مالك عن عن عراك بن مالك وهو ثقة فاضل أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة. عن عبيد الله بن عبد الله عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة مسعود. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الثقفي وهو ثقة ثبت فقيه أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين. أحد الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين. عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود. وهم عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن هذا، وعروه بن الزبير بن العوام، وخارجه بن زيد بن ثابت، وسعيد بن مسيب، وسليمان بن يسار، و والقاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق، هؤلاء سته. متفق على عدهم في الفقهاء السبعه. والسابع فيه اقوال ثلاثه. فقيل ان السابع ابو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. وقيل ان السابع ابو سلمه بن عبد الرحمن بن عوف. وقيل ان السابع سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. فسته متفق على عدهم في الفقهاء السبعه، والسابع فيه ثلاث اقوال، وعبد الله هذا من السته المتفق على عدهم في الفقهاء السبعه. وقد ذكرهم ابن القيم في أول كتابه إعلام موقعين عندما ذكر فقهاء الأنصار في البلاد المختلفة في العراق والحجاز ومصر واليمن وغير ذلك وعندما جاء ذكر للمدينة وذكر الفقهاء بعصر الصحابة والفقهاء بعصر التابعين ذكر أن منهم الفقهاء السبعة ولكن ذكر السابع منهم أبو بكر بن عبد الرحمن أبن حارث بن هشام وذكر بيتين من الشعر اشتمل اه ثانيهما على الفقهاء السبعة وهو قوله وهو قول الشاعر إذا قيل من في العلم سبعة أبو حرم روايتهم ليست عن العلم خارجة فقلهم عبيد الله له هذا فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة هؤلاء هم الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين يروي عن عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنهما وعبد الله بن عباس ابن عبد المطلب ابن عم رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد العبادله له الأربعة من الصحابة الكرام والعبادله الأربعة يطلق على أربعة من صغار الصحابة كانوا في زمن متقارب ووفياتهم متقاربه وهم عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير. وايضا ابن عباس احد السبعه المعروفين بكثره الحديث عن رسول الله عليه الصلاه والسلام وهم ابو هريره وابن عمر وابن عباس وابو سعيد الخدري وانس بن مالك وجابر بن عبد الله الانصاري وعائشه ام المؤمنين. قد جمعهم السيوطي في الالفيه بقوله والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر البحر ليه بن عباس يقال له البحر ويقال له الحبر والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي
0: وقال أخبرني محمد بن عبد الملك بن زنجوي عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني إسماعيل بن محمد بن سعد أن حميد بن عبد الرحمن أخبره أن السائب بن يزيد أخبره أنه سمع العلاء بن الحضرمي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكث المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثة.
1: ثم أورد النسائي حديث العلاء بن الحضرمي رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يمكث المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا مقصود من ذلك أن الذين هاجروا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام من مكه الى المدينه وتركوا مكه منتقلين الى المدينه لنصره الرسول عليه الصلاه والسلام انهم يبقون على هجرتهم وفي دار هجرتهم ولا يبقون الى يرجعون الى مكه ويقيمون بها وانما عليهم اذا جاءوا وإذا أدوا النسك أن يمكثوا فيها ثلاثا أن يمكثوا فيها ثلاثا ولا يبقوا فيها بل يبقون في دار هجرتهم ولا يمكثون في البلد الذي هاجروا منه وهو مكة لأنهم تركوها من أجل الله من أجل نصرة دين الله عز وجل فإذا جاءوا إليها لنسك فيمكثون بعد الحج ثلاثا ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يعني يكرهون أن يبقوا في مكة ويخشون الموت بمكة ولهذا كان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما أصابه مرض بمكه كان خشي أن يموت بها وأن لا يحصل له الموت في دار هجرته التي هاجر إليها و آه ذكر الثلاث في هذه الترجمة اشارة الى ان المسافر او ان الحاج اذا بقي في مكة بعد الحج ثلاثة ايام انه في حكم مسافر وانه يقصر الصلاة وانه يقصر الصلاة لكن اذا قام بها اربعا اقام بها اربعا وزاد على ذلك فانه حكم حكم المقيم ويكون مثل مثل آه آآ آآ يعني الذي يعني يكون شأن شأن الذي أقام أكثر من أربعة أيام أو جلس في بلد أكثر من من أربعة أيام فإن فإنه يتم ولا يقصر لكن إذا أقام أربعا أقام ثلاثة أو أربعا بحيث لم يتجاوز أربعة أيام فإن هذا مثل ما حصل في آه قبل الحج من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه مكث في مكة أربعة أيام مكث في مكة أربعة أيام فإراد النساء للحديث في هذه الترجمة إشارة إلى أن المسافر أو أن الحاج عندما يمكث بمكة بعد الحج ثلاثة أيام أنه في حكم المقيم في حكم المسافر وأن له أن يقصر الصلاة وأن هذه من المدة التي إذا مكث الإنسان فإنه يقصر ولو كان مقيما ولو كان مقيما هذا هو مقصود النسائي من ايراد الحديث في هذا الباب والاسناد انا اخبرني محمد بن عبد الملك بن زنجويه اخبرني محمد بن عبد الملك بن زنجويه او بن زنجويه محدثين يقولون ما كان من هذا النوع بضم بسكون الواو وضم ما قبلها وفتح الياء وسكون الهاء. وسكون الهاء وأما اللغويون فيأتون به مختوماً بويه الواو مفتوحة والياء ساكنة والهاء بعدها ساكنة زنجويه راهويه آآ آآ وغير ذلك ما كان من هذا القبيل وأما المحدثون فيقولون, فيقولون وينطقونه فيقولون آه راهوية وزنجوية وغير ذلك وما أشبه ذلك والوغويون يجعلونه من قبيل ما هو مختوم بوية من قبيل ما هو مختوم بويه ومحمد بن عبد الملك من زنجوية أو من زنجوي آه ثقة أخرج حديثه النسائي وحده الأربعة أخرج حديثه أصحاب السنن الأربعة أخرج حديثه أصحاب السنن الأربعة لم يخرّج له شيخان بل خرّج له أصحاب السنن الأربعة. عن عبد الرزاق عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني وهو ثقة حافظ مصنف أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن ابن جريج وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي وهو ثقة يرسل ويدلس. ثقة فقيه يرسل ويدلس وحديثه أخرجه وأصحاب الكتب الستة عن إسماعيل بن محمد بن سعد عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص إسماعيل بن محمد بن سعد ابن أبي وقاص وهو ثقة أخرج له مسلم الأربعة ابن ماجه البخاري مسلم الأربعة ابن ماجه البخاري ومسلم البخاري ومسلم, البخاري ومسلم أه اخرج له اصحاب الكتب الا من ماجه اصحاب الكتب السته الا من ماجه فانه لم يخرج له شيئا مثل اسحاق بن راهويه اسحاق بن راهويه الذي ياتي ذكره كثيرا اخرج له اصحاب الكتب السته الا من ماجه هذا من جي... م... مثله اخرج له اصحاب الكتب السته الا من ماجه ايوه <تصفيق> ان حميد بن عبد الرحمن اخبره ان حميد بن عبد الرحمن بن عوف حميد بن عبد الرحمن ابن عوف الزهري وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن السائب بن نعم يزيد. عن السائب بن يزيد وهو صحابي صغير حج به مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وعمره سبع سنوات. وعمره سبع سنين. وله أحاديث يرويها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ويروي هنا عن صحابي وهو العلاء بن الحضرمي. يروي عن العلاء بن الحضرمي. والساء بن يزيد حديثه عند أصحاب الكتب الستة والعلاء بن الحضرمي هو صحابي مشهور والذي آه تولى إمارة البحرين آه في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك في آه زمن بعض الخلفاء وحديثه عند أصحاب الكتب الستة
0: وقال أخبرنا أبو عبد الرحمن قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وانا اسمع في حديثه عن سفيان عن عبد الرحمن بن حميد عن السائب بن يزيد عن العلاء بن الحضرمي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يمكث المهاجر بمكة بعد نسكه ثلاثة
1: ثم ورد النسائي حديث العلاء بن الحضرمي من طريق اخرى وهو بما ب مثل الذي قبله أنه المهاجر يقيم بعد قضاء النسك ثلاثا وحكمه حكم المسافر وحكمه حكم المسافر يقصر الصلاة في هذه المدة وأما يسند الحديث فيقول فيقول ابن السني أخبرنا أبو عبد الرحمن يعني أبو عبد الرحمن هو هنا النسائي أبو عبد الرحمن هو النسائي والذي قال أخبرنا هو ابن السني الذي روى المجتبى عنه لأن هذه رواية ابن السنّي، فالذي قال أخبرنا هو ابن السنّي وأظهر أبا عبد الرحمن وقال أخبرنا أبو عبد الرحمن وليس على وفق ما تقدم لأن الذي تقدم يقول النساء أخبرنا فلان النساء هو الذي قال أخبرنا فلان وأما هنا فيقول ابن السنّي أخبرنا أبو عبد الرحمن لماذا لان النساء ما قال عن ابن الحارث المسكين اخبرنا ما قال اخبرنا وانما قال الحارث المسكين قراءه عليه وانا اسمع الحارث المسكين قراءه عليه وانا اسمع وقد سبق ان ذكرت ان الحارث المسكين ان النساء له مع الحارث المسكين حالتان حاله كان بينه وبينه يعني تراضي وحاله كان بينه وبينه يعني شيء من الوحشه فكان في بعض او احدى الحالتين الذي كان اذن له بالروايه عنه وسمح له بحضور مجلسه فكان يقول اخبرني الحارث المسكين قراءه عليه النساء نفسه يقول اخبرني الحارث المسكين قراءه عليه وأنا أسمع فيعبر النساء بقولها أخبرني الحارث المسكين قراءة عليه وأنا أسمع الحالة الثانية أنه كان منع من حضور مجلسه وكان يأتي ويجلس من وراء الستار ويسمع وما كان من هذا القبيل يرويه بقوله الحارث المسكين قراءة عليه وأنا أسمع ما يقول أخبرني لأنه ما أراد أخباره وما قصد اخباره. ما قصد اخباره وما قصد ان ياخذ عنه. فمن دقة النسائي رحمه الله ان ما كان من هذا القبيل يكتفي بان يقول الحارث المسكين قراءة عليه وانا اسمع. الحارث المسكين قراءة عليه وانا اسمع. ومن اجل هذا جاء او قال ابن السني اخبرنا ابو عبد الرحمن قال الحارث المسكين قراءة عليه وانا اسمع. الحارث المسكين قراءة عليه وانا اسمع. فمن اجل هذا اظهر اسم النسائي هنا. لانه يعني بدلا من كونه يبدا بقراءة الحارث المسكين قراءة عليه وانا اسمع. ولم يسبقها اخبرني من اجل ذلك اظهر ابن السني اسم شيخه في هذه أو في هذا الإسناد وقال أخبرنا أبو عبد الرحمن قال الحارث المسكين قراءة عليه وأنا أسمع الحارث المسكين قراءة عليه وأنا أسمع هذا هو السبب الذي جعل النساء يظهر اسمه هنا والذي أظهره تلميذه الذي هو راوية السنن عنه راوية المجتبى اللي هو السنن الصغرى ابن السني هو الذي قال اخبرنا أبو عبد الرحمن ولم أه أه ولا أذكر فيما مضى أنه مر مثل آه هذا الموضع الذي فيه تسمية آه أبو عبد الرحمن تسميته ما تذكر أنه مر بنا شيء من هذا آه وكما قلت آه الحال المسكين مر ذكره مرارا وفي و وفي بعضها يقول أخبرنا الحارث المسكين وأحيانا يقول أخبرنا فلان والحارث المسكين أخبرنا فلان والحارث المسكين قرأت عليه وانا أسمع له لكن كونه يأتي أه الحارث المسكين وليس فيه ذكر أخبرني وليس مسبوقا بشخص آخر من شيوخ النسائي هذا هو الموضع الذي لعله أول موضع يمر بنا وهذا هو وجه إظهار اسم النسائي في هذا الإسناد والحارث المسكين ثقة فقيه مصري أخرج حديثه أبو داود والنسائي الحارث المسكين هو المصري قاضي مصر وحديثه أخرجه أبو داود والنسائي عن سفيان عن سفيان وهو ابن عيينة سفيان ابن عيينة الهلالي المكي وثقة ثبت حجة إمام اه أخرج حديثه اصحاب الكتب الستة عن عبد الرحمن بن حميد عبد الرحمن نعم ابن بن حميد عبد الرحمن بن حميد وهذا عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن يعني والد ابن الذي في الاسناد الاول لان الذي في الاسناد الاول حميد بن عبد الرحمن ابن عوف وهذا اه عبد الرحمن ابن حميد بن عبد الرحمن وكل من الاب والابن يروي عن ااا. اه بن يزيد. عن السائب بن يزيد السائب بن يزيد روى عنه حميد بن عبد الرحمن بن عوف وروى عنه عبد الرحمن ابن حميد بن عبد الرحمن بن عوف. الاب والابن اشترك في الاخذ عن السائب بن يزيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحميد بن عبد وعبد الرحمن بن حميد كابيه ثقه خرج حديثه واصحاب الكتب السته. عن السائب بن يزيد عن العلاء. عن السائب بن يزيد عن العلاء الحضرمي وقد مر ذكرهما.
0: وقال اخبرني احمد بن يحيى الصوفي قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا العلاء بن زهير الأزدي قال حدثنا عبد الرحمن بن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها اعتمرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة حتى إذا قدمت مكة قالت يا رسول الله بأبي أنت وأمي قصرت وأتممت وأفطرت وصمت قال أحسنت يا عائشة وما عاب علي
1: ثم ورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها قالت خرجت أنها اعتمرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما وصلت مكة قالت بأبي أنت وأمي يا رسول الله قصرت وأتممت قصرت وأتممت وأفطرت وصمت فقال أحسنت يا عائشة ولم يعب علي أحسنت يا عائشة ولم يعب علي المفروض من ايراد الحديث قوله 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 فيه قولها فيه قصرت واتممت قصرت واتممت لكنه ليس واضح للترجمه لان الترجمه هي في المده التي يمكثها يعني وله ان يقصر وهذا ليس في ذكر المده ولا يتعلق بالمده التي يمكثها الانسان في البلد وانما كان في الطريق لما وصل الى الى مكه قالت انك فعلت كذا وكذا وانا فعلت كذا وكذا وقد اختلف في ثبوت هذا الحديث فمن العلماء من ضعف وتكلم فيه وقال انه منكر لانه آه لانه آه لأن عائشة رضي الله عنها ما يليق آه أنها تفعل فعلا يخالف رسول الله, رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو وهي معه فحيث بحيث يفعل هو فعلا وهي تفعل شيئا بخلافه وهي تفعل شيئا بخلافه والذي ثبت عنها أنها أتمت ولكن بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وقيل إنها تأولت كما تأول عثمان أنها تأولت كما تأول عثمان وتأول عثمان مر بنا في الدرس الماضي وأن أحسن ما قيل فيه أنه رأى أن القصر إنما يكون فيما إذا كان سائرا أو أنه فعل ذلك حتى لا يفهم الأعراب الذين يحضرون الموسم أن القصر هو فرض الصلاة دائما وأبدا فرض الصلاة دائما وأبدا فقيل انها تأولت كما تأول عثمان، والذي قيل في تأولها انها رأت انه لا يشق عليها، انه لا يشق عليها وان ان القصر انما هو من اجل مشقه، وهي ان رأت انه ليس هناك مشقه فتأولت هذا التأويل، واما فعلها في بحضرته ومعه عليه الصلاه والسلام وكونها تخالفه فهذا استبعده بعضها العلم وقال ان هذا يبعد من عائشه ان تفعل فعلا يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم و... وايضا تكلم فيه من جهه عبد الرحمن بن الاسود هل سمع منها او لم يسمع وبعض العلماء يثبت سماعه منها وبعضهم يقول انه مرسل وليس بسماع لانه لم يسمع منها لكن ال ال, ال... ال... آه بعض علماء آه استبعدوا أن يكون ذلك منها مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وأن وأنها تفعل فعلا يخالفه والرسول عليه الصلاة والسلام هو القدوة والأسوة لأمته صلى الله عليه وسلم والإتمام ثابت عنها بعد وفاته ثابت عنها بعد وفاته ولهذا قال الراوي تأولت كما تأول عثمان تأولت كما تأول عثمان وهذا هو الذي يناسب كونها حصل منها في اجتهادها بعد وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم هذا ثابت في صحيح البخاري انها تاولت كما تاول عثمان آه... إيشي... إيشي... آه. لا... احمد بن يحيى. الشيخ لا المتن لا... لا... لا...
0: المتن ايوه انها اعتمرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينه الى مكه حتى اذا قدمت مكه قالت يا رسول الله بابي انت وامي قصرت واتممت وافطرت وصمت قال احسنت يا عائشه وما عاب عليه
1: ومنما ايضا ذكر يعني في انه جاء في بعض الروايات ولكن ليست عند النسائي انها قالت في رمضان ورسول الله ما ثبت عنه انها تمر في رمضان ما ثبت عنه انها في رمضان وانما كانت عمره في ذي الحج في القاعده كلها اعتمر اربع عمر وكلها في ذي القاعده عمر الرسول صلى الله عليه وسلم كلها في ذي القاعده وليس منها شيء في رمضان. ولم يثبت انه اعتمر في رمضان عليه الصلاه والسلام. ومكه لما دخلها عام الفتح آآ آآ ما دخل آآ معتمرا. وانما دخل وعلى راسه المغفر.
0: قال اخبرني يحيى بن بن احمد بن اخبرني احمد بن يحيى الصوفي.
1: اخبرني احمد بن يحيى الصوفي. وهو ثقة أخرج حديثه الشيخ ماضي هو العابد هو العابد نعم نعم النسائي وحده أخرج حديثه النسائي وحده نعم عن عن أبي نعيم عن أبي نعيم هو الفضل بن دكين الكوفي هذا اللي هو أحمد بن يحيى الصوفي العابد هو كوفي يروي عن الفضل بن دكين أبو نعيم وهو كوفي أبو نعيم كنيته اشتهر بها ويأتي ذكره بالكنية كما هنا ويأتي ذكره بالاسم فيقال الفضل بن دكين الفضل بن دكين اه والفضل بن دكين ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة وقد اه نقل قيل عنه أنه يتشيع أو أن فيه تشيع لكن جاء عنه ما يدل على سلامته من ذلك وأنه قال ما كتبت علي الحفظة أنني سببت معاوية ما كتبت عني الحفظة أني سببت معاوية فالذي يقول هذا الكلام والذي يسلم الله لسانه من أن يتكلم في معاوية هذا يدل على سلامته مما رمي به وأن 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 آه لسانه آه سلمه الله من أن يتكلم في صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم معاوية الذي الكلام فيه عند الرافضة من أسهل ما يكون ولا بل آه بل الزيدية أنفسهم يعني آه لا يتورعون عن أن يسبوا معاوية وإن لم يسبوا الشيخين ويتكلموا في الشيخين ويسبوهما إلا أنهم يعني سب معاوية عندهم وعند غيرهم من أسهل ما يكون فالذي يقول إنه ما كتبت أهل الحفظ أنه سب معاوية يعني معناه هذا يدل على سلامته وأنه على طريقة أهل السنة الذين أكرمهم الله عز وجل بسلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام جميعا سلم الله قلوبهم وألسنتهم من أن يكون القلوب فيها شيئا على الصحابة وألسنتهم أن تتكلم بما لا ينقف الصحابة بل قلوبهم مليئة بحب الصحابة وألسنتهم تذكر الصحابة بالجميل وتثني عليهم وتترضى عنهم وتدعو لهم وتعرف فضلهم وسابقتهم وأنهم وعدوا الحسن جميعا كما قال الله عز وجل لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسن وكلا وعد الله الحسنان وابن عيم هو من كبار شيوخ البخاري هو من كبار شيوخ البخاري الذين ما أدركهم آآ آآ يعني آآ بعض الأئمة بعد بعد البخاري لأنه توفي سنة 18 عشر مئتين مئتين عشر والنساء ولد سنة مئتين وخمسة عشر فعمره عند وفاة الفضل بن دكين ثلاث سنوات عمر النساء عند وفاة الفضل بن دكين ثلاث سنوات ولهذا يروي عنه بواسطة لأنه ما أدركه لأنه ما أدركه فهو من كبار شيوخ البخاري المتقدمين و و اشتهر بأبي نعيم ال... الاصبهاني صاحب السنن صاحب الحليه صاحب الحليه وصاحب معرفه الصحابه وذاك متاخر ولكنه مشهور بهذه الكنيه ابو نعيم وكانت وفاته سنه 430 ابو نعيم الاصفهاني وفاته سنه 430 واما ابو نعيم الفضل بن دكين الذي هو من كبار شيوخ البخاري فكانت وفاته سنه 218 او 219 ايوه عن العلاء بن زهير الاجدي عن العلاء بن زهير الازدي الكوفي وهو ااا آه <تصفيق> وهو اخرج له النسائي وحده اخرج حديثه النسائي وحده عن عبد الرحمن بن الاسود عن عبد الرحمن بن الاسود ابن يزيد بن ثقة اخرج حديثه واصحاب الكتب الستة من هو الذي يروي عن اللي لا لا اللي قبل
0: اسناد اللي
1: قبله؟ لا نفس الاسناد الصوفي أحمد بن يحيى عن أبي نعيم يروي عن من؟ أحمد أه... عن أبي أه... نعيم عن
0: العلاء عن عبد الرحمن الأسود عن عائشة لا أه... أبو نعيم يروي عن من؟ أبو نعيم عن العلاء يا
1: شيخ عن العلاء والعلاء يروي عن من؟ يروي عن عبد الرحمن الأسود عن عبد الرحمن الأسود نعم عبد عبد الرحمن الأسود بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة أنا عايشة. عن عائشة عن عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق آآ آآ هي الصحابية الوحيدة التي أكثرت الرواية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولهذا فالذين عرفوا بكثرة الحديث عنه صلى الله عليه وسلم سبعة أشخاص ستة رجال وامرأة واحدة ستة رجال وامرأة واحدة هي أم المؤمنين عائشه فهي من أوعية السنة وممن حفظ الله تعالى بها سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام لا سيما الامور التي لا يطلع عليها الا النساء امور البيوت التي لا يعلمها الا النساء فان عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها حافظت السنن الكثيره عن رسول الله عليه الصلاه والسلام في بيوته وفي خارج بيوته مما يتعلق بالسنن التي لا تعلم الا يعلمها الا اهل البيوت وكذلك مما يعلمه اهل البيوت غير البيوت روت الكثير عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ورضي الله تعالى عنها وارضاها. نعم.
0: قال باب ترك التطوع في السفر وقال اخبرني احمد بن يحيى قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا العلاء بن زهير قال حدثنا وبرة بن عبد الرحمن قال كان بن عمر رضي الله عنه لا يزيد في السفر على ركعتين. لا يصلي قبلها ولا بعدها فقيل له ما هذا قال هكذا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع
1: ثم ورد النسائي هذه الترجمه ترك السنن في السفر ترك التطوع في السفر ترك التطوع في السفر يعني المقصود بذلك الرواتب التي تسبق الصلاه وتلحق الصلاه واما النوافل المطلقه فالرسول عليه الصلاه والسلام كان يتنفلها على الراحله يتنفل وهو على الراحلة ويصلي على الراحلة وقد مر بنا بعض الأحاديث التي تتعلق باستقبال القبلة وأن هذا مما يعفى عنه الذي آه. آه. هو التنفل على الراحلة الإنسان يركب على الراحلة ويدخل في الصلاة وهو مستقبل القبلة ثم يتجه أو تتجه دابته إلى الوجهة التي يريدها من أي الجهات ويتنفل على الراحلة يومي إيماءً وهو راكب على راحلته. المقصود الرواتب. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحافظ على شيء من الرواتب الا على ركعتي الفجر والوتر. ركعتي الفجر كان يحافظ عليها دائما وابدا في الحضر والسفر. والوتر كذلك ما كان يتركه لا في الحضر ولا في السفر. صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فالمقصود من ترك التطوع المقصود ذلك الرواتب. التي تسبق الصلاه المفروضة وتتبعها ثم ورد النسائي حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما انه كان لا يزيد على ركعتين في السفر يعني الرباعيه لا يزيد على الرباعيه ركعتين فلا يصلي قبلها ولا بعدها فقيل له ما هذا قال هكذا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع اي انه ما كان يتنفل قبل الراتبه ولا بعدها. والاسناد؟ نعم. احمد بن يحيى قال اخبرني اخبرنا احمد بن يحيى وهو الذي تقدم وابو نعيم وكذلك العلاء بن زهير هؤلاء الثلاثة مر ذكرهم في الاسناد الذي قبل هذا. عن وبره بن عبد الرحمن وهو ثقة خرج لهما نعم. البخاري ومسلم ابو داود والنسائي. خرج له البخاري ومسلم وابو داود والنسائي، البخاري ومسلم وابو داود والنسائي عن ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما صاحب رسول الله عليه الصلاه والسلام واحد العبادله الاربعه واحد السبعه المعروفين بكثره الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عن الصحابه اجمعين
0: وقال اخبرنا نوح بن حبيب قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عيسى بن حفص بن عاصم قال حدثني أبي قال كنت مع ابن عمر في سفر فصلى الظهر والعصر ركعتين ثم انصرف إلى طنفسة له فرأى قوما يسبحون قال ما يصنع هؤلاء قلت يسبحون قال لو كنت مصليا قبلها أو بعدها لأتممتها صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على الركعتين وأبا بكر حتى قبض وعمر وعثمان رضي الله عنهم كذلك
1: ثم ورد انسائي حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما انه صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين وقام الى طنفسه كانت له فجلس عليها والطنفسه بساط له خمل فراى اناسا يسبحون يعني يتنفلون لان التسبيح آه يعني المقصود هنا التنفّل والصلاة، لأن صلاة النافلة يقال لها سبحة، ولهذا يقال سبحة الضحى، يعني صلاة الضحى يقال لها سبحة سبحة الضحى يعني نافلة الضحى، فالتسبيح فا آه يطلق ويُراد به قول سبحان الله، ويطلق ويُراد به صلاة النوافل، النوافل يقال لها سبحة واحدة سبحة. يعني معناه انه يسبح يعني يصلي آه يتنفل فرأى قوما يسبحون يعني يصلون نافله بعد الصلاه فقال ما يصنع هؤلاء؟ قالوا يسبحون يعني يصلون فقال صحبت رسول الله عليه وسلم
0: نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين
1: صحبت رسول الله فكان لا يزيد في السفر على ركعتين وكذلك ابو بكر وعمر وعثمان يعني صحبتهم وكانوا يفعلون كذا اي انهم لا يزيدون في السفر على ركعتين لا يزيدون في السفر على ركعتين يعني فكانوا لا, ي... لا يعني لا يتمون ولا يتنفلون وقال لو آه... لو آه... لو ايش؟ لو كنت قبل مصليا قبلها لو كنت مصليا قبلها وبعدها لا لاتممتها والسنة جاءت بالقصر وأنها تصلى ثنتين فلا ترفع إلى أربع ولا آه يصلى قبلها ولا بعدها ولو كنت مصليا قبلها أو بعدها لأتممتها وكل منهما لم يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتم ولا أنه تنفل مع أن الإتمام أولى اولى من التنفل لو كانت القضيه قضيه الاتيان ب يعني زياده في الركعات ولو كان ذلك سائغا لكان الاتمام اولى من 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 النافله لكان الاتمام اولى من النافله نعم شهد اخبرنا نوح بن حبيب اخبرنا نوح بن حبيب وهو ثقه اخرج له البخاري وابو داود البخاري وابو داود والنسائي البخاري وابو داود والنسائي ايوه عن يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد القطان ثقه ثبت ناقد آه متكلم في الرجال جرح وتعديل اخرج حديثه اصحاب الكتب السته عن عيسى بن حفص بن عاصم عن عيسى ابن حفص بن عاصم ابن عمر بن الخطاب عيسى بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب ثقة اخرج حديثه النسائي الجماعة الا الترمذي الجماعه الا الترمذي اخرج حديثه اصحاب الكتب السته الا الترمذي عيسى بن حفص ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب عن ابيه حفص بن عاصم ابن عمر بن الخطاب ووثقه اخرج له اصحاب الكتب السته اخرج له اصحاب الكتب السته عن قال كنت مع ابن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وقد مر ذكره في الذي قبل هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين